0: Im Moment tobt ja eine große Debatte rund um E-Fuels. Interessant wird es, wenn man diese synthetischen Kraftstoffe tatsächlich aus erneuerbaren Energien gewinnt. Dazu braucht es dann grünen Wasserstoff. Doch wann ist Wasserstoff eigentlich grün? Das muss natürlich die Politik festlegen. Dazu hat die EU gerade im Entwurf die Delegated Acts vorgelegt, die festlegen, welche Bedingungen denn erfüllt sein müssen, damit Wasserstoff als grün gilt. Und genau darum soll es auch in unserer heutigen Podcast-Folge gehen, im Podcast Energieschub aus dem Newsroom der TÜV Nord Group, mit unserem Energieexperten Silvio Konrad. Mein Name ist Annika Burchardt. Herzlich willkommen, Silvio.
1: Hallo Annika, herzliche Grüße aus Berlin. Ich freue mich, dass wir uns heute zu der neuen Folge des Podcasts treffen, um unseren interessierten Zuhörern wieder Hilfe und Orientierung zu geben.
0: Zuerst müssen wir noch mal kurz einordnen, Silvio. Was sind denn eigentlich E-Fuels und woraus werden die hergestellt?
1: E-Fuels äh, oder auch sogenannte Elektrofuels sind äh, synthetische Kraftstoffe, Annika, die auf Basis von Strom, Wasser und äh, Kohlenstoffdioxid äh, erzeugt werden können. Kohlenstoffdioxid, auch als Kohlendioxid äh, bekannt, ist ein nicht brennbares, saures, farbloses Gas, lässt sich gut in Wasser lösen, daher gemeinhin auch unter dem Namen Kohlensäure bekannt. Zum Beispiel kann nun in einem Elektrolyseur mit Strom und Wasser Wasserstoff hergestellt werden. Dieser Wasserstoff kann direkt genutzt werden oder wird wiederum in einer chemischen Reaktion mit diesem Kohlenstoffdioxid zu Ammoniak, Methanol oder synthetischem Methan, also zu diesen E-Fuels umgesetzt. Diese Umwandlung macht diese E-Fuels in Bereichen nutzbar, die durch reinen Wasserstoff nicht oder nur mit größerem Aufwand bedient werden könnten. Wir stellen uns beispielsweise ein Auto mit einer Brennstoffzelle im Fahrzeug vor, die Brennstoffzelle erzeugt Strom, das kann direkt für den Elektroantrieb oder auch für das Laden der Antriebsbatterie genutzt werden. Aber Wasserstoff ist in seiner Reihenform nicht für jede Anwendung optimal und natürlich auch in seiner sicheren Handhabung durchaus technisch anspruchsvoll. Das wissen wir, insbesondere die Kollegen von TÜV Nord aus den Bereichen Industrie und Mobilität. Die E-Fuels wären also somit ein Weg um zum Beispiel den klassischen Verbrennungsmotor für unsere ambitionierten Emissionsminderungsziele zu nutzen, da bei der Verbrennung von E-Fuels nicht mehr CO2 entsteht, als vorher im Produktionsprozess verwendet worden ist. E-Fuels sind damit jetzt nicht direkt klimaneutral, wie manche gerne behaupten, aber sie haben aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ein riesiges Potenzial für die Dekarbonisierung im Verkehrssektor, und um diese mit etablierter Technologie zu unterstützen. Das kann gerade auch aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit durchaus sehr sinnvoll sein, bereits existierende Verbrenner, die in der Regel eine Lebensdauer, eine Laufzeit von 15, vielleicht auch 20 Jahren erreichen, nicht sofort gegen neue, batterieelektrisch äh, angetriebene Fahrzeuge zu ersetzen, die selbst ihren CO2-Abdruck äh, aus der energie- und rohstoffintensiven Produktion erstmal wieder ein- oder rausfahren müssen.
0: Da sprichst du ja einen ganz wichtigen Punkt an. Bei den E-Fuels, wenn die auf Wasserstoff basieren, wäre es natürlich richtig gut, wenn dieser Wasserstoff grüner Wasserstoff ist, also aus erneuerbaren Energien. Und genau dazu hat die EU jetzt neue Regeln vorgelegt, diese sogenannten Delegated Acts. Anfang April wird die Zustimmung des Europäischen Parlaments und Rats erwartet. Und dabei geht es ja vor allem um zwei Punkte, Nämlich die Zusätzlichkeit und die zeitliche Korrelation. Lass uns doch darauf mal ein bisschen genauer schauen. Was ist denn mit dem ersten, Silvio, diese Zusätzlichkeit? Was ist, hat es damit auf sich?
1: Diese sogenannten Delegated Acts sind einfach ein Mittel, das die Europäische Kommission nutzt, um diese sogenannten Direktiven, in dem Fall die erneuerbaren Energien direktive, zu ändern, zu ergänzen oder auch auf den aktuellen Stand zu bringen, ohne durch den gesamten Gesetzgebungsprozess nochmal durchgehen zu müssen. Die haben also keinen Gesetzescharakter, diese sogenannten Delegated Acts sind aber rechtlich verbindlich. Und mit den jetzt im Entwurf vorgelegten Rechtsakten hat die Europäische Kommission festgelegt oder im Entwurf vorgeschlagen, wann der aus Strom erzeugte Wasserstoff auch als erneuerbar gilt. Da gibt es zum einen das Kriterium der Zusätzlichkeit. Das leitet sich natürlich aus dem Selbstverständnis dieser schon genannten erneuerbaren Energienrichtlinie ab, nämlich den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Da aber Wasserstoff momentan ein sehr aktuelles, politisches und natürlich wenn seit dem Beginn des Ukraine-Krieges auch in der Öffentlichkeit sehr wichtiges Energiethema mit einem wahnsinnig großen Fokus ist, möchte man einfach vermeiden, dass bereits heute bestehende erneuerbare Energien, Herstellungskapazitäten, Wind, Onshore, Offshore, Solar, Photovoltaik oder Geothermie, lediglich auf diese Wasserstoffproduktion verlagert werden, dann das wäre unter dem Strich natürlich ein Nullsummenspiel. Im schlimmsten Fall könnten ja so durch den erhöhten Strombedarf für die H2, für die Wasserstoffproduktion, für andere Verbraucher fossile Erzeugungskapazitäten, Gas, Steinkohle, Braunkohle hochgefahren werden müssen, die das gesamte System dann wiederum mit eher mehr als wie geplant mit weniger CO2 beaufschlagen würden. Somit soll also mit dem Ausbau der Elektrolyseurkapazitäten auch gleichzeitig die Gesamtmenge der erneuerbaren Energienkapazitäten deutlich erweitert werden.
0: Das geht natürlich genau in die richtige Richtung. Und wie ist es mit der zeitlichen Korrelation? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist das zweite wichtige Kriterium in diesem sogenannten Delegated Acts. Da greift man im Bilanzzeitraum nach dem Kriterium der Gleichzeitigkeit. Das soll zunächst mal ein Monat sein beziehungsweise ab dem 2030 dann in der finalen Forderung eine Stunde sein. Also der Zeitraum zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch der neuen erneuerbaren Energie. Damit soll sichergestellt werden, dass tatsächlich möglichst überwiegend Strom aus diesen erneuerbaren Energienquellen zur Herstellung von grünem Wasserstoff genutzt wird, da die Herstellung von Wasserstoff aus der Elektrolyse mit Strom aus fossilen Energieträgern natürlich weiterhin CO2 freisetzen würde und damit nicht im Sinne der Dekarbonisierung ist. Da die Nutzung von Elektrolyseuren auf Zeit, der Verfügbarkeit von erneuerbaren Strom, wir kennen das, der Wind weht den ganzen Tag, die Sonne scheint aber nicht den ganzen Tag, und damit auch auf die Volllastnutzung und damit auch auf die Wirtschaftlichkeit der Elektrolyseure stark einschränkende Wirkungen haben würde, hat man sich für diese Übergangslösung bei der zeitlichen Korrelation dann entschieden. Ich betrachte das als sehr sinnvoll, weil das ist natürlich auch eine Art der Anreizschaffung für die Beschleunigung des Markthochlaufs. Der Betrieb, der Bau von Elektrolyseuren, der muss sich wirtschaftlich rechnen, wenn die Industrieseite hier in den nächsten Jahren massiv investieren soll. Die Bereitschaft ist da, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und dieser größere Bilanzzeitraum, den wir jetzt erstmal bis Ende 2029 haben, dieser ein Monat, der erlaubt, dass in der Übergangszeit man den Betrieb dieser Elektrolyseure anlagentechnisch wirtschaftlich optimieren kann und den Elektrolyseur auch im Zweifel mit Netzstrom, der durch entsprechende Purchase, Power Purchase Agreements unterlegt ist, gesamtdienlich betreiben kann. Ganz klar, man kann den Schalter nicht einfach sofort umlegen. Man braucht Zeit. Deswegen diese Übergangslösung für diesen zweiten wichtigen Punkt, die zeitliche Korrelation.
0: Es sind ja vermutlich auch sehr unterschiedliche Genehmigungsverfahren dahinter. Ich könnte mir vorstellen, dass das für so einen Elektrolyseur ähm, anders ist in der, in der Zeit, also wahrscheinlich sehr viel schneller, als wenn ich ja jetzt ein neues Windrad oder eine neue Photovoltaikanlage hinstelle. Das wird wahrscheinlich recht schwer sein, das abzupassen, dass jetzt so etwas gleichzeitig neu ja, dahingestellt werden kann.
1: Genau, deswegen diese Festlegung. Man legt äh, also auch weiterhin fest, dass äh, Wasserstoff dann erneuerbar ist, wenn diese Anlage die für den erneuerbaren Strom bereitgestellt wird, nicht älter als 36 Monate ist. Diese Zeitspanne, die man in dem Delegated Act auch mit eingebracht hat, soll insbesondere diese durch langwierigen Genehmigungsprozesse Rechnung tragen. Wir haben da in einem der letzten Podcasts drüber gesprochen. Ich glaube aber, dass auch dort die aktuellen Beschleunigungsvorhaben der Bundesregierung und des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums auch Rahmenbedingungen für den Bereich der Elektrolyseure schaffen werden.
0: Ist das dann eine realistische Übergangsfrist, dass wir da bis 2030 schon ganz anders aufgestellt sein werden und dann tatsächlich so eine enge zeitliche Korrelation hinkriegen werden?
1: Ja, das ist wie immer. Das Kriterium dieser Zusätzlichkeit soll für Anlagen, die vor dem 01.01.2028 in Betrieb gehen, erst zehn Jahre später gelten. Also ab dem 01 .01 2038. Das schafft Anreize für die sogenannten First Mover, bereits in der frühen Markthochlaufphase zu investieren, während sie dann übergangsweise im Gegenzug weniger strikten Kriterien unterliegen. Das ist ja durchaus ein Instrument, Anreize zu schaffen. Und dass die Europäische Kommission hier die Notwendigkeit der Schaffung von kurzfristigen Investitionsanreisen gesehen hat, für den aktuell noch eher schleppenden Start in die Wasserstoffzukunft. Das finde ich gut, das ist absolut notwendig. Man muss dann sehen, und das ist gegenwärtig noch ein Stück unklar, wie gut sich dann auch die ambitionierten Kapazitätsausbauziele in Geschwindigkeit, Umfang aus heutiger Sicht realisieren lassen. Das wird letzten Endes der Markt zeigen. Wie gesagt, die Voraussetzungen sind aus meiner Sicht, aus Sicht von TÜV Nord, mit diesem Delegated Act jetzt besser als zuvor. Fakt ist, und das bleibt aber weiter unser Petitum, dass wir auch in Deutschland und in Europa vor allem mit Blick auf internationale Märkte immer noch deutlicher an Geschwindigkeit zulegen müssen, um nicht in wenigen Jahren abgehängt und vor allem nicht wieder massiv abhängig von Dritten in unserer Energieversorgung zu sein.
0: Umso besser, dass jetzt der Entwurf endlich vorliegt. Der wurde ja intensiv in den letzten Jahren schon diskutiert. Es gab viele Einwände und Kritikpunkte, denen jetzt vielleicht mit dieser längeren Übergangsfrist Rechnung getragen wurde.
1: Auf jeden Fall sind äh, sowohl die Einwände, die Vorschläge, die Standpunkte der verschiedenen Verbände, aber auch der Industrie gehört worden. Das ist gut. Da finde ich es auch gut, dass man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hat. Ich hätte es mir gerne schon früher gewünscht, vor einem halben Jahr, aber jetzt ist es und äh, wird hoffentlich in wenigen Tagen, wenigen Wochen dann auch vom Europäischen Parlament als Vorschlag der Kommission beschlossen werden.
0: Und jetzt stehen alle schon in den Startlöchern oder wird es nochmal einen richtigen Boom an Projekten geben im, im Nachgang dieser Delegated Acts oder fährt es einfach ruhig weiter?
1: Also nochmal aus vielen Gesprächen mit äh, Industrievertretern, aber auch Verbandsvertretern äh, kann ich sagen, die Bereitschaft ist da. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ähm, das äh, haben wir mehrfach äh, unterstrichen. Jetzt mit dem Delegated Act äh, werden die Rahmenbedingungen äh, auf jeden Fall klar definiert. Sie werden auch verbessert. Und äh, ich denke, in einer der nächsten Podcast-Folgen äh, können wir Revue passieren lassen, wie es tatsächlich funktioniert hat äh, und ob es äh, den Markthochlauf dann auch äh, befördert.
0: Ja, das sind ja spannende Aussichten, Silvio. Da steht uns ja noch einiges bevor. Ich freue mich schon, wenn wir darauf nochmal äh, in ein paar Monaten schauen können, wie es sich denn entwickelt hat. Für heute machen wir erstmal Schluss. Ich freue mich auf unseren nächsten Energieschuh-Podcast und danke dir sehr herzlich für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Annika, für deine Zeit. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Ich denke, uns geben die Themen nicht aus, sowohl national, international, im Energiebereich, im Wasserstoffbereich. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.